0: Bardzo ważnym elementem życia duchowego jest świadome wyznaczanie sobie celów działania i ukierunkowywanie naszego życia na ten cel. Więc dziś chciałbym, żebyśmy się nad tym zatrzymali, zastanawiając się, co to takiego daje i dlaczego tak ważne jest to, żeby nasze życie było ukierunkowane na jakiś cel. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jakiś czas temu byłem wraz z grupą moich kolegów księży na urlopie w Tatrach. Nocowaliśmy u jakichś sióstr zakonnych i tam też oprócz nas było trochę innych urlopowiczów. Wśród nich była rodzinka Mama, tata, tam były też dzieci, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na... Tego ojca rodziny i jego postawę. Otóż ten człowiek był bardzo zaangażowany w życie Kościoła, działał w jednym z ruchów religijnych i też była taka jego cecha charakterystyczna, że miał wiele zarzutów, zażaleń względem duchowieństwa i kiedy dowiedział się, że my jesteśmy księżmi, to nam je, te zarzuty przedstawiał przy różnych okazjach i też był taki moment, kiedy razem odprawialiśmy liturgię i ten człowiek czytał czytanie. Wtedy akurat w liturgii czytało się Księgę Ezechela. Jest taki fragment w Księdze Ezechela, który jest swego rodzaju krytyką złych pasterzy. Szkoda, że teraz mnie nie widać, bo chcę zademonstrować, w jaki sposób ten człowiek czytał to czytanie. I tam mniej więcej są takie słowa. Biada wam, źli pasterze. I ten pan wtedy popatrzył na mnie, na drugiego kolegę, na trzeciego kolegę, na kolejnego kolegę czyta dalej, bo pasiecie samych siebie, podnosi głowę, patrzy się na mnie, patrzy się na kolega, na następnego kolega i tak dalej. I on czytał to czytanie, patrząc się takim wzrokiem przeżywającym na każdego z nas, sugerując nam, że to słowo jest właśnie skierowane do nas. Jaki błąd zasadniczy popełnił, moi drodzy, ten człowiek? Otóż taki, i to jest wielka pułapka, wielka przeszkoda w życiu duchowym, kiedy... Uważamy, że słowo słuchane podczas liturgii jest skierowane do kogoś, do żony, męża, teściowej, dziecka, premiera, kogokolwiek. To jest wielki błąd, bo wtedy odwracamy zasadniczą uwagę, w jaką powinno być skierowane to słowo, czyli w moim kierunku. Bo jeżeli ja jestem na liturgii, jeżeli ja czytam Słowo Boże, jeżeli ja rozważam je, to ono jest skierowane właśnie do mnie. Dlaczego, moi drodzy, o tym mówię? Otóż dlatego, że... Dziś w liturgii, a kiedy nagrywam to rozważenie, jest 5 listopada, 31 niedziela zwykła. Można mieć takie wrażenie, że cała liturgia słowa, jeżeli ktoś uważnie słuchał, że ona chyba tak jest skierowana raczej do księży i to może jeszcze tych takich złych księży, bo można wyraźnie wyczytać taką krytykę kapłanów. Chciałbym, żebyśmy nie popełnili tego błędu, który popełnił tamten wspomniany przeze mnie Pan, czytający Słowo Boże, że On to do nas odnosił, do nas księży, więc chcę, żebyśmy dzisiejsze Słowo Boże odnieśli do siebie. Ja do siebie i Ty, mój drogi słuchaczu, też do siebie do tego Cię zaproszę. A zanim to, chcę przeczytać fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 1 do 12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, ponieważ albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden, bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Więc weźmy się, moi drodzy, za to słowo i tak jak powiedziałem, to słowo jest do ciebie i do mnie. Chciałbym, żebyśmy konkretnie zwrócili uwagę tak naprawdę tylko na jedno zdanie. Było ich wiele, ale jedno zdanie jest dla mnie kluczowe, mi ono się bardzo spodobało. Ja nad tym się zastanawiam i pozwólcie, że je przeczytam jeszcze raz. Faryzeusze, uczeni w Piśmie, o nich mówi Chrystus, wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Czyli Chrystus mówi o tym, że Ta grupa ludzi wszystko to, co robi, mówi wszystkie swoje uczynki, spełniają w tym celu, mają konkretny cel, żeby się ludziom pokazać. Więc każde ich działanie jest podporządkowane jednemu celowi. Jest ukierunkowane na to, żeby pokazać się ludziom. W innym tłumaczeniu, w języku angielskim jest też ładnie napisane, żeby przyciągnąć uwagę, przyciągnąć uwagę. I teraz możemy się zastanawiać, czy oni byli tego świadomi, czy nieświadomi, że taki mieli cel wszystkich swoich działań, ale tak naprawdę nie w tym rzecz. Skoro oni wszystkie swoje uczynki spełniali w tym celu, żeby się ludziom pokazać, to my, to słowo jest do mnie i do ciebie, więc chciałbym, żebyśmy my sobie zadali to pytanie. Ja sobie to pytanie zadaję i też tobie to pytanie zadaję. W jakim celu ty swoje uczynki spełniasz? Skoro oni w takim celu, to my się zastanówmy, a ja? Jaki jest cel? Jaki jest cel moich działań, moich uczynków? Czyli po co tak naprawdę? Chcielibyśmy sobie dzisiaj zadać to pytanie, po co? W jakim celu? Po co wstałeś dzisiaj rano? Po co dzisiaj byłeś na mszy świętej, bo dziś jest niedziela, więc prawdopodobnie tam byłeś? I to już bardzo grube pytanie, po co żyjesz? Jaki jest cel? To są, moi drodzy, bardzo ważne, bardzo trudne, bardzo głębokie pytania, z którymi chciałbym, żebyśmy sobie pochodzili. I teraz bardzo ważne jest to, żeby odpowiedź na to pytanie, po co dzisiaj wstałeś, po co byłeś nam mszy, po co żyjesz, żeby odpowiedź na te pytanie, na te pytania nie była powierzchowna, żeby to nie była taka pierwsza, lepsza odpowiedź, jaka mi się teraz nasunie, a może w ogóle to będzie odpowiedź religijna, bo to mówi ksiądz się pyta i w takim kontekście religijnym. To jest bardzo ważne, żeby ta odpowiedź była prawdziwa, szczera, była taka moja. I teraz, jeżeli ktoś słyszy te pytania i pierwsza odpowiedź, jaka mu się nasuwa, to nie wiem, to myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź, nie wiem, To jest dobra odpowiedź, dlaczego, bo ona już nam nadaje jakiś kierunek, bo skoro czegoś nie wiem, to mogę się tego dowiedzieć. Mogę sobie z tym pochodzić, mogę reflektować, mogę zadać sobie trud, mogę się nad tym zastanawiać. Co więcej, mogę jakoś w sposób świadomy jednak ukierunkować swoje działania i nadać im cel. I dlaczego to jest takie ważne? Za chwilę o tym powiem, ale na razie napomknę, bo życie, które jest bez celu, tak naprawdę jest takie chaotyczne, jest rozczłonkowane, nie wiadomo o co w nim chodzi, po co ono w ogóle jest. Natomiast jakiś konkretny cel sprawia, że moje życie staje się spójne, staje się jedną całością połączoną pewną nicią i właśnie, co jest celem? To jest bardzo trudne pytanie i ja też tak naprawdę... Sam na nie nie odpowiem, w tym sensie, że odpowiedź na to pytanie, które jest dla mnie ważne, ja jej nie wymyśliłem, nie jestem taki bystry, ale zaczerpnąłem sobie od jednego z największych, w mojej ocenie świętych, kościoła katolickiego, czyli od świętego Ignacego z Loyoli. Otóż, moi drodzy, pewnie wielu z was wie, że święty Ignacy z Loyoli bardzo precyzyjnie, dokładnie odpowiada na to pytanie, po co żyje? Po co jest człowiek? Jaki jest cel życia człowieka? I w książeczce ćwiczeń duchownych, napisanych przez świętego Ignacego, znajdziemy takie oto zdanie, które odpowiada na to pytanie. Święty Ignacy mówi: Człowiek jest stworzony po to, żeby pana Boga chwalił, czcił, jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. Powtórzę, bo to jest zdanie kluczowe dla dzisiejszego rozważania, Ignacy mówi, człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, Jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. I Przyznam się szczerze, że dla mnie to są bardzo ważne zdanie, jedne z najważniejszych zdań w ogóle, jakie z ust świętych padło, bo dla mnie te zdanie jest takie moje, ja sobie je wziąłem, uczyniłem je swoim, o i... Oczywiście, że o to się toczy pewna walka, to wymaga wysiłku, jakiegoś ukierunkowywania, wracania do tego, żeby wszystkie działania były nakierowane na ten cel. Celem, mówi Ignacy, człowieka jest chwała Boga i służba Bogu. I to jest bardzo konkretna odpowiedź. Mi to odpowiada, mi to pasuje, mnie to karmi, ja sobie to zapożyczyłem od niego, bo... No właśnie, to nadaje pewne ukierunkowanie wszystkim działaniom, że życie staje się takie spójne. I teraz chciałbym pokazać na podstawie kilku sfer. Wybrałem sobie trzy sfery naszego życia, które zobaczymy na tym przykładzie, że posiadanie odpowiedzi na to pytanie po co wpływa na naszą codzienność, o. O to mi chodzi. Chociażby weźmy sobie pierwszą sferę sferę naszego życia duchowego, czyli naszej modlitwy, spotkania z Bogiem, sakramentów, postu różnych praktyk religijnych. Warto sobie zadać pytanie, po co? Po co ja to robię? Po co się modlę? Po co poszczę? Po co przychodzę w niedzielę na przeświętą? Po co ja to robię? To jest bardzo ważna odpowiedź na to pytanie. Po co? Może po to, żeby nie mieć poczucia winy, żeby zredukować sobie lęk, żeby ktoś mi dał święty spokój, żeby zaliczyć jakiś religijny obowiązek, a tak naprawdę nie wiem w ogóle, co w tym chodzi, po co to jest. Bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie, bo Ignacy mówi, że jesteśmy po to, żeby Boga chwalić, czcić. I tutaj to jest zasadniczy cel tak naprawdę wszystkich praktyk duchowych, religijnych na czele z sakramentami. Przychodzimy na mszę świętą, modlimy się, pościmy po to, żeby oddać Bogu chwałę. Taki jest zasadniczy, pierwszorzędny cel tych wszystkich działań, żeby uwielbić Boga, żeby oddać Bogu chwałę. I zobaczcie, że ta podpowiedź, którą nam daje Święty Ignacy, daje nam bardzo konkretne ukierunkowanie, że ja wiem, po co to robię, wiem, po co się modlę, wiem, po co marnuję swój czas na modlitwę, wiem, po co przychodzę na przez świętą w niedzielę. Po co? po to, żeby oddać Bogu chwałę, bo jestem, jestem na to stworzony, tak jest cel mojego życia i ja chcę w sposób świadomy ukierunkować swoje życie na chwałę Bożą, a ta sfera religijna wszystkich praktyk duchowych jest do tego świetna, żeby coś takiego robić. Więc Ignacy nam podpowiada, że w całej sferze życia duchowego możemy wszystko to, co robimy ukierunkować właśnie na chwałę Bożą. Więc to jest pierwszy element, czyli nasze życie duchowe. Drugi, to nasza codzienność. Może ktoś dodałby szara codzienność. Każdy z nas ma jakieś swoje życie codzienne, wstaje rano coś robi, pracuje, czym się zajmuje, ma jakieś obowiązki, wychowuje dzieci itd. I niektórzy mogą uważać, że ta codzienność jest zwykła, szara, monotonna, powtarzalna i. Może czasami jest trudność z odnalezieniu w tym jakiegoś znaczenia sensu. Tymczasem znowu Ignacy przychodzi nam z pomocą, bo mówi nam, że człowiek jest stworzony po to, żeby Boga chwalił, czcił i Jemu służył. I teraz tak. Niezależnie od tego, jak wygląda twoja i moja codzienność, co robimy, czym wypełniona ona jest, czy to jest nudne, czy to jest ciekawe, czy to jest spektakularne i ktoś to widzi, chwali, ale może nikt tego nie widzi, to jest nieważne w oczach świata, tak naprawdę od ciebie i ode mnie zależy, jakie to znaczenie temu nadamy, bo my możemy w sposób świadomy to wszystko, czyli tą moją codzienność, tą... Szarą codzienność, chociaż ja tego nie lubię określenia. My, to ode mnie zależy od Ciebie, czy ja temu nadam taki sens i znaczenie, że to jest służba Bogu. I chcę to mocno podkreślić, że w taki sposób właśnie moja codzienność staje się niezwykła w tym sensie, że no właśnie nabiera sensu, nabiera znaczenia. Dlaczego? Bo to, co robię, moje obowiązki, moja praca, mój trud ma sens, ma znaczenie. Dlaczego? Bo to jest służba Bogu. W taki sposób służę Bogu, znowu w taki sposób oddaję Bogu chwałę i w taki sposób tak naprawdę spełniam swoje najgłębsze przeznaczenie jako człowieka, bo jak mówi Ignacy, człowiek jest na to stworzony, czyli to leży w naszej naturze. Więc to znowu, jeszcze raz to podkreślę, to ode mnie, od Ciebie to zależy, czy Ty swojej codzienności, niezależnie od tego, jaki ona ma wymiar i z czego się składa, czy nadasz takie ukierunkowanie, że moja codzienność to jest służba Bogu i okazuje się, że wtedy jakakolwiek ona by nie była, zyskuje swój sens i znaczenie. I trzecia rzecz, która mi przyszła do głowy, pewnie by ich można było wiele wymyślić, to nasze hobby, nasze zainteresowania, nasze pasje, które są bardzo ważnym elementem naszego życia, bo w taki sposób, kiedy mamy czas wolny, to robimy, to lubimy. W tym się spełniamy, rozwijamy też jako ludzie i to jest piękne, wartościowe, to jest ważny element naszego życia. I znowu, Święty Ignacy pozwala nam, żeby i nasze te zainteresowania, pasje włączyć jak gdyby w całość naszego życia duchowego. Bo znowu Ignacy nam podpowiada, że to też możemy, czyli ten sposób, w jaki spędzamy wolny czas, Możemy też to ukierunkować na Bożą chwałę, że to też możemy włączyć, że całe nasze życie staje się taką jedną wielką, piękną melodią, która jest pieśnią chwały na cześć Boga. I w tą melodię na tej pięciolinii też zapisujemy takie nutki, takie mi przyszło porównanie, które są odnoszące się właśnie do tych naszych codziennych zainteresowań, które sobie rozwijamy, że w taki sposób też jakiś czas wolny nasz spędzamy, i to jest piękne, dobre, wartościowe. Święty Ireneusz z Lionu dopowie nam, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, pełnią życia. Czyli znowu, Ignacy nam podpowiada, że kiedy w sposób świadomy, to znowu włączamy w Chwałę Boga ukierunkowujemy też nasz sposób spędzania wolnego czasu, który jest piękny, wartościowy, który nas też rozwija. To też możemy włączyć właśnie w Bożą chwałę, w oddawanie Bogu czci. I teraz chcę to jeszcze raz podkreślić, co to daje. Więc zwróćcie uwagę, moi drodzy, że życie każdego z nas składa się z wielu aspektów, elementów, które mogą być ze sobą niepołączone, mogą być przypadkowe, oderwane od siebie i wtedy życie jest chaotyczne, wtedy nie wiadomo po co ono jest tak naprawdę, dokąd zmierza, w jakim kierunku, jaki jest tego wszystkiego cel, natomiast kiedy mamy precyzyjną odpowiedź na pytanie po co żyję, jaki jest cel moich działań i ja mogę w sposób świadomy ten cel w sobie wzbudzać, i tak ukierunkowywać, to się okazuje, że moje życie staje się jedną wielką, ładną, spójną, logiczną całością. I nie jest już jakoś tak rozczłonkowane, że nie wiadomo co w ogóle do czego, tylko staje się takim ładnym obrazkiem, że te puzelki jakoś ze sobą do siebie pasują, że wszystkie sfery mojego życia są jak gdyby połączone taką nicią, która sprawia, że, że to wszystko jest razem, tworzy jeden piękny obraz oddający Bogu chwałę. Więc dlatego to jest takie, moi drodzy, ważne i zachęcam do tego, żeby sobie z tym pochodzić. Ja już dzisiaj to, co mówię, mówię na parafii jako kazanie i tak ja się, może to dziwnie zabrzmi, ale to kazanie, ja to samo dobrałem do siebie, że ja muszę się nad tym, o co zastanowić, muszę, chcę po prostu sobie z tym pochodzić, po co ja robię wiele rzeczy, po co w taki sposób spędzam czas, po co spełniam swoje uczynki, w jakim celu, tak jak to było w Ewangelii, więc ja się nad tym chcę dzisiaj zastanowić jeszcze i Ciebie też o to zachęcam, do tego zachęcam. To jest bardzo głębokie pytanie, bardzo osobiste, bardzo trudne też i zachęcam, żeby nie udzielać powierzchownych odpowiedzi. Tak jak mówię, Ignacy proponuje nam taką odpowiedź, ona mi się wydaje jest ciekawa, precyzyjna, ja też lubię i chodzi o to, że w sposób świadomy my możemy to ukierunkować, ale chcę to podkreślić, ważne, żeby ta odpowiedź na to pytanie, po co żyje, po co coś tam robi i tak dalej, nie była taka automatyczna, powierzchowna, tylko żeby ona była taka faktycznie głębsza, nasza, osobista. Dobrze, moi drodzy przekazać, podsumujmy, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Po pierwsze to, że Słowo Boże, które słuchamy na liturgii, ono jest skierowane zawsze do mnie. Ono nie jest do mojego sąsiada, teściowej, dzieci, kogokolwiek, tylko jest do mnie. I my chcemy to Słowo słuchać, je przyjmować, odnosić do siebie i dziś tak to odczytałem, że Słowo nas zachęca, żeby się przyjrzeć, w jakim celu ja spełniam różne swoje uczynki, w jakim celu działam, po co wstaję rano, po co działam, po co się modlę, po co żyję tak naprawdę i to jest trudne pytanie, głębokie, osobiste. Święty Ignacy daje nam pewną podpowiedź, żeby nie wyważać otwartych drzwi, bo on już coś fajnego wymyślił i Święty Ignacy mówi, człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalić, czcić, Jemu służyć i przez to zbawić duszę swoją? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, bo od tego zależy, czy nasze życie będzie chaotyczne, niepoukładane, czy spójne, nakierowane na jeden cel właściwy kierunek. I teraz. W różnych sferach naszego życia, czy w życiu duchowym, czy w naszej codzienności, czy spełniając różne nasze hobby, zainteresowania, kiedy mamy cel, kiedy każdą z tych sfer aktywności nakierowujemy na ten cel, czyli na chwałę i służbę Bogu, to okazuje się, że to wszystko ma, odzyskuje właściwy sens, znaczenie i też będzie wtedy przynosiło dobre owoce w naszym życiu. I do tego chciałem ciebie i siebie dzisiaj zachęcić, żeby nad tym refleksję poczynić, czyli po co? Po co żyjesz? Trudne pytanie, ale warto sobie z tym pochodzić. Niech święty Ignacy i jego mądrość, jego bogactwo duchowe będzie także pewną pomocą w odpowiedzi na to pytanie. No to tyle. Nie mam nic za bardzo do powiedzenia szczególnego więcej, więc żegnam się, pozdrawiam słuchaczy i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.